0: Escritora, olá amigo escritor, olá leitores, olá sonhadores, olá você ouvinte, companheira, companheiro. Eu sou o Fábio M. Barreto e esse é o Gente que Escreve. Contar histórias foi evoluindo com a humanidade. Até onde a arqueologia e a antropologia conseguem extrapolar, lá no começo a gente contava histórias com a voz. A tradição oral era o único jeito de transmitir alguma coisa antes da criação dos sistemas de escrita, ou de proto-escrita, como tinham os astecas, por exemplo. Não se sabe ao certo quando a arte rupestre começou. Lá na Europa, o pessoal estima que as pinturas nas paredes começaram quando o homem Cromagnon apareceu né, e deslocou o homem neandertal. O sítio rupestre mais famoso do Velho Continente foi o primeiro que descobriram, é a caverna de Altamira, lá na Espanha. Mas elas estão por toda parte, inclusive o Brasil. A escrita nasceu para o registro. A arte rupestre também pode ter existido por causa disso. E a tradição oral, ela transmitia leis, ela transmitia a história das tribos e povos. Ela também transmitia as grandes realizações desse pessoal. Aí, se a gente pensar em tudo isso, a gente pode imaginar uma origem para tudo aquilo que nós fazemos hoje. O homem cromagnon ele não escrevia livros, os maias e os aztecas eles não disputavam o Nobel de literatura, e os povos brasileiros que pintaram o Parque Nacional da Serra da Capivara lá no Piauí não estavam nem um pouco preocupados com o desempenho do último desenho que eles fizeram na caverna. Embora seja até divertido pensar numa sátira com a, vamos chamar de, Vamos chamar de artista pré-histórico. Né? Imagina uma sátira com um artista pré-histórico correndo o risco de virar jantar ou, sei lá, de perder uma mão se a tribo não gostasse da pintura. Enfim, o contador de histórias moderno evoluiu desse pessoal todo. Mas quem é a gente que escreve hoje convive com algo que só a gente tem que lidar. Algo que veio depois da industrialização do mundo. Algo que veio né, com a evolução de como nós vendemos coisas, a gente tem que lidar com a pressão. Escrever pode ter nascido como uma necessidade social, como uma necessidade humana. Só que agora escrever virou carreira. Escrever paga as contas. Ok, idealmente paga as contas. E como todo reflexo do capitalismo, escrever virou um produto. E não só isso, né? porque a opinião do escriba virou um produto. O visual de quem escreve ganhou importância. A foto do gato, do cachorro, da comida, ajuda a conseguir mais leitores. Ou melhor, né, tudo isso ajuda no desempenho do produto. Escrever, pelo simples tesão de escrever, virou um privilégio. Quem está na área de pesquisa, escreve para registrar o resultado do trabalho, claro. Mas também a publicação ajuda a conseguir a próxima verba. Uma vez eu conheci um cara lá em Los Angeles e ele tinha uma história, digamos assim, peculiar. Eu queria lembrar o nome dele, mas a história é tão doida que ela ocupa mais espaço do que o sujeito em si, enfim, acontece. Então, esse cara ele já tinha mais de 15 romances escritos e pelo menos umas 20 coletâneas de poesias prontas. Mas ele nunca mostraria pra ninguém. Esse era o plano dele. Sabe o que ele queria? Ele queria ser descoberto depois de morto. Ele queria ficar famoso... Na posteridade. É mole. Mas é o seguinte, ele queria fazer isso, né? Uh, uh, e sabe como ele queria fazer? Sabe aquele cara que aparece no final de De Volta ao Futuro 2 e entrega uma carta antiga do Doc para o Marte Então, esse cara, ele colocou todo o material que ele escreveu na mão de um advogado. Quando ele morrer, esse advogado vai entregar todos esses textos, esses romances, essas poesias, para uma lista de editoras que o cara deixou pronta. Eu sei, sabe, se isso não é insanidade, eu não sei mais o que é. Só que, além de insano, isso é um puta privilégio. O cara é filho de compositor famoso, então ele não precisa se preocupar com a pressão da grana. Ele não precisa se preocupar com a pressão da família. Ele não precisa se preocupar com nada. Então, ele resolveu se preocupar com o pós-morte. Por quê? Ele não sofre da pressão. A gente sofre da pressão, você ia. Contar histórias não é mais o suficiente. A gente precisa saber como fazer tudo direitinho. Como não assustar os editores com ideias malucas demais. A gente precisa entender o leitor e dar tudo o que o leitor acha que precisa e tudo o que o leitor acha que quer. Né? A gente precisa fazer tudo isso. E normalmente a gente precisa fazer tudo isso Aquela meia hora que sobra para escrever entre o jantar e a hora de dormir. Né? Depois de ter trabalhado o dia inteiro, depois de ter ido para a escola, depois de ter esgotado todas as energias com o resto daquelas obrigações da vida. Ainda assim, a gente faz tudo isso. E isso gera pressão pressão pra dar certo, a pressão pra conseguir estourar nas vendas e poder mandar o emprego pro inferno e aí começar a escrever o dia inteiro. Também tem a pressão da mãe, que não entende bem a parada, do parceiro ou da parceira que é descrente naquilo que a gente faz, e daquele tio chato que aterroriza todo mundo no zap e diz que é bobeira ser escritor, que ser escritor não tem futuro. Nesse aspecto, eu sou um privilegiado. Eu escrevo em período integral há alguns anos já. E, infelizmente, a minha esposa entende, ela apoia e ela segura umas barras insanas para que eu possa ficar aqui contando histórias, para que eu possa estar aqui nesse momento gravando podcast. E eu também sou um privilegiado porque, desde que eu voltei ao Brasil, consegui alugar um escritório só para cuidar de textos e dos cursos lá do escrevaçohistoria.net. Aliás, ataque de oportunidade, dá uma passadinha lá e vê os cursos novos. Escreva Sua História. net. Mas tá bom, enfim. Bom, e, e você pode estar pensando, ah, Barreta, aí é moleza, né? É o sonho, escrever o dia inteiro, tem um escritório, tem um espaço só seu. Então, é, e não é. Sabe por quê? Por causa da pressão. Alugar um escritório gera custo. Almoçar na rua quase todo dia gera custo. Eu juro que eu até tento trazer marmita sempre que eu posso, mas nem todo dia sobra o suficiente do jantar. Então tem que comer no quilo. Né? Acontece, fazer o quê? Enfim, dedicar o dia todo à escrita é mesmo uma faca de dois gumes. Porque não tem o um emprego durante o dia para garantir o aluguel e pelo menos pagar a parte das contas. Não tem aquele porto seguro. Tem mês que não entra nada. Tem mês que entra alguma coisa. E aí sim a vida vai. Mas a pressão existe, porque toda vez essa incerteza, essa coisa do... Será que vai ter para pagar o aluguel do escritório? A gente nunca sabe. Então, isso também... Gera pressão. E eu tenho que falar, sabe, sendo muito sincero, eu sempre sou sincero nesses podcasts, mas acho que tô, essa, essa última leva eu estou sendo mais ainda. É um tesão ter um espaço próprio para trabalhar, sabe? É um tesão poder escrever por horas e horas, não ter ninguém encher o saco, dá para produzir muito mais, né? Mas aí o que acontece? O retorno desse trabalho ele tem que ser muito maior, o retorno tem que ser muito melhor. E, e ele obrigatoriamente tem que dar resultado. Afinal de contas, eu não estou mais escrevendo no meu quarto e, e o aluguel já está pago. Não, é um aluguel a mais, né? Então essa pressão ela vai aumentando e essa pressão ela vai se manifestando de outras formas. No, no, independente da Luísa me apoiar pra caramba, eu começo a me cobrar. Porque se eu estou na situação ideal, que todo mundo queria, por que eu não, por que eu não produzo idealmente? Por que eu não consigo escrever oito horas seguidas? Porque a pressão, ela entra e quebra todo esse esquema. Por quê? Quando entra a pressão do dinheiro, o que, que você faz? Você não vai mais escrever o dia inteiro. Você vai fazer um curso novo. Você vai atrás de uma tradução. Você vai atrás de alguma coisa certa. Então, o escrever o dia todo é legal, é fantástico. Mas se você não tiver uma editora que já comprou todos os seus direitos pelos próximos dez anos, a pressão vem sim e eu vou dar algumas ideias de como reduzir essa pressão depois do break. O gente que escreve mudou bastante nos últimos meses. Tem até a gente achando que acabou, né? mas enfim. Mas né? estamos voltando a crescer, a gente está fazendo muita coisa legal, e você pode fazer parte desse crescimento. Logo logo nós vamos voltar a gravar o desafio das três páginas. E se você quiser participar, é só você ir lá e apoiar o nosso financiamento coletivo no Catarse. Se você apoiar, o que vai acontecer, você vai lá, coloca o seu, o seu link na nossa página específica e aí você vai ouvir o seu texto ser analisado por mim e por outros convidados em edições especiais do Gente que Escreve. E se você está ouvindo isso no Spotify, por exemplo, e quer conhecer a campanha, uh, o endereço é catarse.me barra Fabio N. Barreto ou visite o site do podcast e clique nos milhares de links que eu espalhei por lá. Participar da campanha também te dá várias recompensas, como a newsletter semanal, sessões de escrita comigo, um grupo secreto no Telegram e textos exclusivos. E participa, vai! Ajudar o gente que escreve é mais barato do que ir uma vez por mês no McDonald's. A primeira coisa que você precisa entender sobre a pressão é ela não vai embora. Pressão é pior que parente chato. Sabe aquele parente que chega no café da manhã, fila a boia no almoço, e ainda quer levar o que sobrou de jantar embora? Então, assim como os parentes, ou a gente aprende a lidar, ou a gente fica estressado o dia inteiro por causa da pressão. Uma sugestão que eu tenho é aceite a sua realidade. Se você tem meia hora por dia para escrever, então escreva durante essa meia hora. Não adianta ficar forçando a barra, não adianta ficar perdendo horas de sono e prejudicando o resto da vida. Afinal, você tem que trabalhar no dia seguinte, tem que ir para a escola, tem responsabilidade. Não tenta forçar essa barra, porque, assim, esforço é uma coisa. Se prejudicar, é outra. Então saiba separar. Estabeleça metas realistas. Se você cata milho no teclado e só consegue escrever 500 palavras por dia... Então escreva só 500 palavras por dia. E eu comi um S. Tá? Claro, se você só faz 500 palavras por dia, capricha, né? Mas respeite esse limite. Não fique tentando criar metas insanas e impossíveis para você concluir ao longo do dia. Tem uma outra coisa que funcionou para algumas pessoas. É o seguinte. É aproveitar cada brechinha que o dia dá. Né? Sei lá, sobrou, Sobraram 15 minutos entre uma tarefa e outra no trabalho? Vai lá e escreve. Uh, o filho dormiu? senta e escreve. Né? Dá pra almoçar em 20 minutos e escrever por 40 minutos? Então vai lá, manda bala, senta e escreve nesse horário de almoço, sabe? Para algumas pessoas isso é fantástico, tem gente que já escreveu romances inteiros, assim, escreveram de 15 em 15, 15 minutos aqui, 20 minutos ali, meia hora. Vale tudo, contanto que você crie uma rotina saudável. Lembre-se, escrever tem que ser legal, escrever é prazeroso. Se estiver te dando mais estresse, mais dor do que do que alegria, felicidade e criatividade, você está fazendo errado, de repente isso não é para você. Não é para ser um processo destruidor, não é para ser um processo ruim. Escrever tem que ser legal, escrever tem que ser um desafio. Ele não pode ser sofrimento. A gente que fala, ai ah, eu sofro demais. Então, ou está fazendo tipo, ou, ou, ou gosta de sofrer. Porque o processo tem que ser bom para você. Porque se o processo for bom para você, vai ser bom para o seu leitor. E o importante dessa coisa de respeitar né, a sua a, a sua realidade é que eu acho que assim você tem que deixar as noites sem dormir deixar a paranoia pelo número de palavras e toda aquela loucura que, que todo mundo fala sobre escrever deixa isso para trabalho com prazo deixa isso quando você tiver no final da, na reta final para concluir o seu livro ou quando você estiver revisando e ai tem que entregar dia tal sabe deixa essa parte estressante que ela existe deixa para a hora certa não comece a se estressar desde a primeira linha do seu texto. Não é a ideia. Novamente, é para ser um processo agradável. E se você está se sentindo bem, inevitavelmente a pressão vai diminuir. Você vai sentir, você vai se pressionar menos. Mas e a família, Barreto? E a pressão da grana? Olha... Eu já tentei desejar muito, muito forte, pedir, 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 e não adianta, dinheiro não aparece do nada. Né? Uh, quando o dinheiro aparece, é porque a gente trabalhou muito por alguma coisa. E no nosso caso, trabalhar muito significa terminar um projeto e vender exemplares. Bom, simples assim. Tá? O que resolve com a família é a conversa. Explica a situação, mostra onde você quer chegar, e, e, sinceramente, sabe, acima de tudo, explica para a família, para mãe, para esposa, para esposo, para quem for, para companheiro, explica o porquê, diga o porquê você quer chegar nesse lugar, esse objetivo, qual o, o, o que escrever é para você, significa para você, sabe? Porque, por exemplo, a, a minha mãe, ela nunca entende o que eu faço, eu até já desisti de explicar, não adianta, eu já tentei não dá mas ela entende que se eu vender livro, e se eu tiver vários alunos no curso, é bom para mim. né Ela entende que é assim que eu ganho dinheiro, ela entende que é assim que eu sustento os netos dela. E a Lu, por exemplo, a minha esposa, ela entende que nós estamos construindo um futuro juntos. né Um futuro para o Ariel, um futuro para o Eric. Então, mesmo que ela não escreva, e ela faz questão de me dizer isso o tempo inteiro, mas ela entende que o que eu tô fazendo, é, ela entende onde a gente quer chegar, ela entende o que está acontecendo e, e é isso que faz com que ela apoie o meu trabalho uh, o tempo todo, né acho que se teve uma vez, muito tempo que ela discordou de alguma coisa foi só essa uma vez quando a gente entendeu o que cada um fazia da vida e, e ela entendeu como a minha carreira funcionava uh, a nossa vida melhorou demais a nossa vida parou, a gente parou de se cobrar nesse sentido a gente não cobra mais o... Ai, tem que fazer mais, tem que fazer... Não, tem que fazer bem. Porque quando a gente faz bem, dá certo. Essas conversas, elas podem não resolver seus problemas, tá? Mas elas podem ajudar a aumentar essa compreensão dos familiares. E elas podem ajudar a arrumar alguns aliados inesperados. E olha, sinceramente... Na parte mais difícil da jornada, que é quando as coisas não dão certo, ter um aliado do seu lado, ou ter alguém para abraçar e, e poder desabafar, vale muito mais que milhões de exemplares vendidos. Porque sem o apoio desse pessoal, a gente não chega lá. A gente não chega lá sozinho. Porque para para pensar, mesmo que você diga, não, eu vou chegar sozinho, eu não tenho ninguém. Você chega lá sozinho, você ainda depende dos leitores. Então a vida do escritor, ela pode ser meio solitária quando a gente está escrevendo, mas todo o resto depende de outras pessoas. Então a gente tem que saber se abrir, a gente tem que saber aceitar ajuda, a gente tem que saber usar apoio, e isso é muito fundamental. Ah, mas Barreto, e se a minha mãe não entender, e se a minha esposa não me entender, meu marido não me entender? Ah, aí eu só tenho uma coisa para te falar. Se você desistir, o que isso vai dizer sobre você? Obrigado, até a próxima, e continue escrevendo. escrever. Ah, antes de ir, tem mais um minutinho? No dia 8 de setembro, vou realizar uma oficina presencial em São Paulo. Vão ser 8 horas de trabalho e eu escolhi um tema que eu adoro, eu acho foda demais. O tema desse workshop vai ser Diálogo é personagem. Foi uma coisa que o New Gamer falou na Masterclass dele e me marcou demais. Então, se você quiser saber como melhorar seus diálogos e saber como esses diálogos melhores vão melhorar os seus personagens, participe! Clique no link na postagem desse programa ou visite escrevasuhistoria.net. Até lá e obrigado! O Gente que Escreve é escrito e narrado por Fábio M Barreto. A edição é de Danton Freitas. As capas são de Johnny Bijos e Thiago D'Alec. A trilha sonora é de Daniel Bellini.